0: 僕たちの教会にも豊田さん何回も何回も来てくださいましたで彼は非常にあのコンピューターがとても得意で,でうちの会計システムも彼が全部やってくれて、まあ、あの頃は本当に酷使しましたね。<笑>あのそれから僕の説教を、ね、CD に録音するそういう機械や部品やそういうのを全部手配してくださいまして今でも CD が切れると注文は全部。あの豊田さんじゃなくて<笑>あの,あの森本さんにね、えー、頼んで、えー、やってくださっているとまあそういう方面ではとても親しいんですけれどもでまたあの時々ここに寄せていただいてお話しさせていただくのとても感謝ですね、えー、ねここの辺の若い方たちは知らないうちにもう。成長なさっているというか<笑>。で、素晴らしいですよね。本当に若い方たちが。あの成長してくださっていますことは。で、えーそれからもう皆さんにお礼を申し上げないといけないですが自身の時にはたくさんのですねあのお見舞いをいただきましてそしてまあ教会の人たちも今立ち直ってそして新しい方向に向かっています。教会そのものもはねあの鉄骨でできていたためにあの被害はなかったんですけれども信徒の方たちはもう本当に震源地からいらしていらっしゃる方もありまして家が全部崩壊ししたた人人ちも何人かいいらっしゃいますで今回彦根にで一緒に来た一人の姉妹は家全部がですね何と言いましょうか流されてしまってえー、そして家族本当に濁流の中で奇跡的に救われてでその後教会に1か月半ぐらいその家族と他の2家族がです、ね、ずっと避難していたという人ですけれども、えー、彼女も、えーまあ、元気で今回あの彦根にねあの一緒にやってきましたそして賛美の奉仕をしてくれましたね。でえー、皆さんに、えー感謝のつもりでその時にずっと手法を書き続けましたので、えー、それをまとめて本にしまして、えー、そして皆さんにお送りしましたご覧になった方あると思いますが、えー、その表紙の写真の人物がその子で今日の木子の絵で賛美してくれたんですがねあれ前に新聞に大きく載ったんですよ。で顔を伏せているので誰だか分かんなかったんですけど後で「これ私よ」って言われてでそれであのあこんな迫力のあるね、えっと、悪いんですけど<笑>あの写真使わせていいもらってもいいって彼女に聞いたら「いいですよ」というので,でこれを表紙にしてそして地震の時に私たちの教会がどんなふうに過ごしたかというのを、ね、まとめてそして皆さんに感謝のつもりで本をお送りしようと思ってそれを作ったんですよね、えー、そしたらこの写真は毎日新聞に大きく出たんですけれどもそれを表紙に使うには著作権がありまして3万 5,000 円かかる。であの僕は著作権は被写体にあるのかなと思ったらそうじゃなくて取った人にあるんです<笑>それでうちの息子も毎日新聞に働いてるのでその事情を言いましたらそうしたら彼が交渉してくれましてちょっと安くなって2万円でもらって。<笑>それを表紙にしてですね本にしましたけれどもでもそれをいただいた方たちはやっぱり表紙の写真でねもう本当に胸を打たれるという人がねたくさんいましたでも彼女はその後も何度もいろんなテレビジョンのインタビューに出たりしたんですけども彼女の前向きな生き方とにかく何にもないんですから。で自分の着るものから何から一切車も買ったばかりの新車も全部失われてそして教会に来たんです来た時には僕はよく分からなかったんですよ。でもう教会に泊めていただいてもいいですかあどうぞどうぞって言ったんですよねでもその翌日に彼らがどんなところを通ってきたかを聞いた時に驚きましたねで,でもそれからもう本当に彼ら前向きに生きていまして、まあ、そういう様子を見ながら本当に信仰を持っているって強いなと思ったりしたんですね。まあ、本当に、えー、多分今日の午後に彼女はですねあるいは礼拝の時にその証しを彦根でやるのかもしれませんけれども、まあ、そういうような中で皆さんが本当にいろいろと支援していただいたことは皆さんにとってとても励ましでした。でもまあ教会はその後、ですね皆さん助け合いながら頑張っていますので本当にありがとうございました、お礼をままず申し上げたいいと思います、はい、それではですね、えー、まあ豊田さん、大変ですけどもあのどうぞ皆さん祈ってあげてくださいね、で僕も、ね、あの腰痛でね2年間ぐらい動けなかった時があったですね、でも治りました、ですから豊田さん治ると思います。ですからあのゆっくり休ませてあげてくださいでどうか他の方が説教して<笑>はいそれではですねあの聖書を今日読みたいと思いますすごく僕は豊田さんのように深い話をしませんとっても単純な言葉からお話ししますから皆さんにも分かりますですねはいじゃあですねあのマタイによる福音書にですね皆さんがよく知っている言葉からお話をしたいと思いますが、えー、読んでみましょうマタイによる福音書の第第5章の13節からなんですけれども16節まで読んでみたいと思います<笑>はい、あなた方は地の塩ですもし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうもう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですあなた方は世界の光です山の上にある町は隠れることができませんまた明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません植台の上に置きますそうすれば家にいる人々全部を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前に輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいですね皆さんご存知ですねこれは有名なイエス様の言葉ですけれどもここでですねまあ私たちに一つの大きな問いがありますどんな人でもそうですけど「私って一体何なんだろう?」という問いですね。でまあある人は言いましたが「人間とは一体何なのか」。でこの問いはですね問いの中の問いであって全ての人が障害のうち一度はこの問いの答えを探すんだけれども大抵の人は見つけないままその人生を去っていくのだと言いました。で私たちも問います私って一体何なんだろうさらに問います。でクリスチャンって一体何なんだろうなぜ教会に行くんだろう教会とは一体何なのか我々がこういう教会生活をすることは一体どういう理由があってやっているのか。こういうよういいよよな問いを私たちは用いますよね言い換えれば我々の存在のまあ意味といいましょうか目的ということについて考えるわけですね。ここに若い人いますが「私は何のために生きているの?」というようなことを考えたことあるね大事なことですよね。で僕はやはりですね、えー、この人生で,でこの世において何らか,何らかのですね、まあ、痕跡を残した人は大体ね目的が非常に名瞭でありました。で内村勘蔵ってご存知ですよね、えー、彼はクラークからで、ね、聖書をもらったでその聖書にですねクリスチャンになった時にすぐに、えー、文字を書きました。で日本語で言いますね私は日日本本のたためと書いたんですよで日本は世界のため世界はキリストのためそして万物は神のためと書きましたでこうして彼は自分の生涯をそのように生きたんですよねで「二度目いなぞ」という人も有名ですよね彼はやはり札幌農学を出てねそして東京大学の受験をしました面接の時になぜあなたは英文学を勉強しようとしてるんですかと聞いた時に彼は答えました太平洋の橋になりたいんですって言いました。で東洋の文化をですね、西洋に、そして西洋の文化を東洋に渡す、その橋渡しになりたいと彼は言ったんですよね。ちょっと古い人は、五千円札に二戸稲造さんが出てたのをご存知ですよね。しかしね、多くの人が知らないのは、二戸稲造さんの顔は見たことがあるんですけど、その隣に太平洋が映っていたのを覚えてらっしゃいますか。覚えてないですよねわざわざ太平洋が映ってるそれは彼が若い時に太平洋の橋となりたいと言ってそういう人生を生きたからですですから目的を持ってるって素晴らしいですねでここにはド同志社にね行かれた方がたくさんあるかもしれませんで同志社は新島城によって始められたですねで新島城にですね、学校を作って何をするんだと問うた時に彼は何と答えたと思いますか彼はこう言いました「両親に裏打ちされた人間を作るためです」これは同志社が始まった根源両親に裏打ちされた人間ですね、えー、豊田さんのお子さんたちは同志社だそうですけど両親に裏打ちされた人間になりつつあるかどうか知りませんよ。<笑>で,すね、でもそれが目的なんですねでこういう人たちに共通するのはね非常に目的がはっきりしていたということです。であればあの偉大なパウロはどうであったかと言いますとこう言いました。生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることが私の切なる願いだ目的が非常に明瞭でありましたのでそのように彼らは生きることができそしてまた社会に貢献することができたんだと思いますね。でイギリスに昔ラスキンという人がいました。この人はさまざまな職業の本文について次のように語りました。で軍人の職業は国民を守ることであり牧師の職業は国民を教えることであり医師の職業は国民の健康を保つことであり。法律家の職業は社会に正義が行われるように国民を奨励することであると書いたんです僕はこれを読んでねびっくりしましたね軍人が国を守る当然です医師が国民の健康を守るこれもそうです法律家が社会の正義を守ろうとすることも当然ですがじゃあ牧師は何をするのかについて彼は言いました。国民を教えるんだそうです国民の精神生活を守るんだそうですこれは大変なことだと思いましたでも皆さんそれが教会に与えられた任務です教会というのは対象は国民なんです日本の国民の精神生活を守るために実は牧師があり教会があるというようなこと、をお考えになったことはあるでしょうかね。で、私たちの教会も、こういう、ね、若い人は中学生や高校生から始まって。その人たちが二十代になり、え、それからですね、え、彼らが。まだ三十代が中心の頃でしたね。で、彼らは、もう、本当に、え、この雨漏りのする教会で、集会をしていましたので。街道を建てたいと言いました。そしててを建てることになったんですねみんなですね若い人たちがこの町に何か社会的な貢献ができるような共同体を作りたいという気持ちからその若い人たちはですね普通あの熊本辺りの若者たちは九州の若者は卒業すると都会に行っちゃうんですよ。ところが彼らに君たちね何かこの田舎の町で社会に何か精神的なものを与えるような共同体作りたくないですかって言ったときにね彼らはやってみたいって言ったんですでも簡単にやってみたいっていうことは、それはどういう意味かわかりますかそれはあなたたちがこの小さな町に残るっていうことですよって言ったんですねわかりました。残りたいって言ってて言ですねそれでね勉強する子たちはみんな熊本大学とか熊本の他の私立の大学を全部受験してそこに残ってくれました。で就職する人たちはねみんな市役所とか役場にみんな就職して残ってくれたんですね。あとは看護学校に行っったたりししてて残ってくれましたあの若者たちがいなかったらば今日あの町に教会はないだろうと思いますね。でそれで街道ができた時に3人その小さな町の役場にうちの教会の若者が働いていたので彼らはね勇気を持ってね町長に言いました「私たちの教会が新しい街道を建てました」「お願いですから来て祝辞を述べてください」って言ったんです。だから町長がね分かった祝儀を述べに、えー、行くよって言ってね剣道式に来てくれましたそしてその時に話をしてくれたんですねでその全体ではありませんがその一部をちょっと読んでみますですね彼はこういうふうに挨拶をしました「以前は日本人の心には神を尊び恐れるという気持ちが深くありました」「最近はそういう心を持った人が大変少ない」ところがこの教会では毎日曜日に祈りと賛美と感謝が捧げられる尊いことですこうしてクリスチャンの方々は世の中を清めるために労しておられるのであってそのことでは私は心からお礼を申し上げたいと思います道路がきれいになったり公園ができたりホールができたりしてもそれは外側の形だけの見せかけの繁栄ですどうかこの町が精神的に豊かになるためにクリスチャンの方々には今後ともご尽力ください素晴らしい挨拶ですよね。これでね我々の教会の目的がどこにあるか世の中の人は教会に何を求めているのかが極めて明瞭であったんですね。でそれですから私たちはそういうためにこの町にいるんだ。まあ、みんなそんなことを街の人たちは期待しているのはその後、教会は街、ね、の人たちにも知られさまざまな人口は、ね、始まった時にはわずか1万6000人のここも小さな街ですよね。で今は本ダが来たので、ね、3万人ぐらいに増えました。それでもですね町の多くの人々はそこに教会があることを知っていますねつまり我々は何であるのか何のために存在しているのかでそれについてイエス様もおっしゃいましたですねそれが今読んだ言葉です一体我々は何ですかとイエス様に問うならばイエスはおっしゃいましたあなた方は地の塩です世の光ですとこういうふうにおっしゃったんですね僕はびっくりしますねこの宇宙にはですね無数の物質があるんですその中で教会とは何かクリスチャンとは何かということを言うのにたった二つの物質をイエス様はお選びになったそれが一つは塩です今一つは光ですねですからイエス様が我々に向かって「あなたは塩なんですよ」と言われた時にね僕はそれを聞いてややほっとしましまたなぜかというとね塩についてはたくさんのことが言われると思いますが一つ言うとすれば値段が安いですねですからどこにでもあるですね目立たないですねしかしか皆さんないと困るこれが皆さんクリスチャンですねこれ甘いぜんざいでも最後にはやっぱり費用がないとこれはもうぜんざいにならないんだそうですよで。ですから目立たなくてもその人がいなくなった時にみんなが困ると分かるような存在。それが実はクリスチャンなんだといいう,うに思いますねで。私は高校時代に家が貧しくて大学進学が許されなくてとても卑屈な気持ちで生きていましたね。でそういうような暗い顔をした私を見て宣教師がこう言いました。米村さん、ね、あの鉛筆とあの冷蔵庫とではどっちが値段が高いですかと聞きましたもちろん冷蔵庫ですと答えましたねすると彼女はこう言いましたよたとえ値段は安くても鉛筆には鉛筆にしかできない仕事があるんですよと言ってくれたんですねそれを聞いて思いました当時鉛筆は5円とか10円でしたよでもですね鉛筆にしかできない仕事があるそれを聞いた時にですね私も鉛筆になろうと思ったんですどんなに値段は安くても自分にしかできない仕事をやろうですねそういう人生を生きよう神様が私にだけ与えてくれたその人生を生きようと。こう思った時に自分の人生の方針が決まりまりした目立たなくてもいいじゃないかそうして偉くならなくてもいいじゃないか神様が自分に与えた人生それは、ね、誰も、ね、気づかないような人生であるかもしれないしかし神がご存知である人生それを生きようこうして僕はその時に成功主義のレールから降りました16歳の時ですちょっと早く降りすぎたかなと思ったんです<笑>、ね、つまり成功主義とは別の人生で意味のある人生があるということを教えてくれたのはキリスト教でしたですねこうして僕はですね使用としての人生を歩み始めたですねでせっかくですから今日ですねこの豊田さんの前の牧師さんはケニーさんと言いましたねでこのケニーさんをですね指導した方はジャック・ロッカーさんというあのアメリカの宣教師で東京の日野教会を始めた方なんですねでこの人にね僕は豊田さんにねぜひ一度は会ったがいいよって言ったんですけど。最後にジャック・ロッカーさんが東京に来た時に豊田さんは会いに行かなかななったた<笑>彼は大変な騒音をしたと思いますよでもですねあのいろんな方からジャック・ロッカーさんのお話を聞くならばああそうなのかと、ね、彼も感動してくれると思いますが、ね、彼は実はですね戦争中にマッカーサーの率いる部隊に所属していました。ですから彼はフィリピンに上陸して日本兵と戦いそして戦争が終わった後にマッカーサーとともに日本に上陸したんです彼が上陸したのは広島県の呉海軍兵学校があったところですがそこに上陸しましたそれまでは日本人はすごい、ね、敵としてつまりただ日本人としては見ていない。ただ戦争で自分も命がけですからとにかく生きる勝つというような形で戦争をやっていたと思います。戦争が終わって日本に上陸してクレに上陸した。そして彼がですね他の兵士と一緒にね何かを運ぼうとしていたんですけど坂道に来てなかなか動かなかった。するとたくさんの日本人が来てですねそれを後ろから助けてくれた。その時彼はびっくりしましまたこの人たちは今までアメリカ人を憎んでいた人たちではなかったのかところが何度も何度も彼らはね自分たちを助けてくれたそれを見た時にですねえ日本人のなんという親切さその正直さ礼儀正しさそれに大きな驚きを感じたと彼は言いました。彼は思いましたこの人たちはなんと素朴で正直でそしてまたあこの親切な国民なんだろうそう思った時にですね彼の心の中に日本人に対する深い愛と尊敬の心が生まれたと言いました。そして私はこれから勉強して日本に宣教師として帰ってこようとこういうふうに思ったんですねでまもなく彼は日本にやってきましたけれども彼はその時のことを思い出して彼はやはりね今度は宣教師とってきたけれども若いですから野心,野心もあったと思いますねそれで彼はこう言ってくれましたねあの時私の心には野心がいっぱいでした計画では10年間で少なくとも党の教会を建てるつもりだったその頃の私はそれを信じて疑わないほどに自信と誇りにあふれていたんですところが順調にですね発展していた最初の教会今の火の教会ですけれどもそれはまさにですね彼が愛し育てた数人の男子青年の反逆によって教会が分裂してほとんどですね多くの人々が去っていって崩壊寸前になりました彼のプライドはもう深く傷つけられましたそれで彼はですねわずかに残った10人ほどの女性の信徒たちを残してそれから数年後アメリカに帰っていきました。でえ彼は私にですね後に会った時言いました「私の日本滞在中神が私になさった最大の働きは私の野心と誇りを打ち砕くことでした」と言いましたその後ジャックさんはですねもう自分の家に見られるどんな小さな野心をも憎んでそれを癒しめましたそしてただ神様にのみ栄光を期するとということを自分のただ一つの目的にしたんですと話してくれたんですねジャックさんはそういうわけでその人生で多くのものを失いましたしたがってもちろん彼は大きな教会なんて建てはしませんでした僕は彼がテキサスのウェイコーで牧師をしているその教会に行きましたが三百六十五日毎朝毎夕聖書の話をしますそこに来ている人人たちは十数人ですしかし必ずその十数人のほかに牧師たちが必ずね五六人いるんですよその牧師たちはみんな心が傷ついて癒されるためにそこに来て彼の説教を聞くそして一か月ぐらい彼の説教を聞いて再び戻っていくという牧師たちがいつも後ろの方にいるんですよ。つまり彼の働きは牧師を癒す仕事だったんですねで、まあそういうような働きをしましたねでもねジャックさんは自分は失敗者だというふうに僕に話しましたがジャックさんが日本に残した十数人の女性たちはどうなったかやはりで落胆している時にもそこに残った10人の女の子たちに毎日聖書を教えたんです365日すごいですねでそしてですね、えー、その女性たちはあこのお話をでも彼は英語で説教しますねその通訳をしていたのが独身時代のひろこさんですそして、えー、女性たちはね、やっぱりジャックさんに対するとても深い尊敬がありましたのでもうひろこさんの通訳なしに聞きたいですから通訳はあるんですけどあるんですけども英語で直接もう彼が心から話すときにはもう本当に涙が出るほどの神の臨在を感じるんです,よ、ね、ですからその女性たちはみんな英語が分かるようになりました。それから間もなく弱酸を慕う宣教師たちが次から次へとやってきましたケニーさんもその一人ですねボストロムさんもその一人ですねあるいは大津の私たちの教会を始めたニコラスさんもその一人なんですけれどもですね実はそこで育った住人の女の子たちがみんな彼らの通訳者として全国に殿堂に出かけていったんですよ。ジャックさんは失敗者だと言いましたけれど、僕は優れたね女性たちをですね育てていたんだと思います。その中の一人が私の妻です。<笑>ねで優れた女性だと思いますよ。<笑>ですね。加藤牧師の奥さんもそうです。ねえで,でそれから天竜の牧師の奥さんもそうです。あるいは中国で今伝道している加藤純也さんの奥さんんのの奥もその一人ですみんな女性たちは英語ができて宣教師の通訳として全国に、ね、今私たちは「グレースフェローシップ」という交わりをしていますがもしその女性たちがいなかったならばこの私たちの交流はできなかっただろうなというふうに思いますね。だからジャックさんはは自分は挫折した失敗者だと思っっていたたんでですけどそうではなかった彼はですねいい人材を作ってアメリカに帰っていたわけですねその後もジャックさんは何度か日本に来ました僕は彼の話をたくさん聞いていましたのでどうしても会いたいと思ったですねそれで大津にも来てくれましたねその時に彼は僕にこういうふうに話しました。神様は私からいろんなものを奪われたそれは私があまりにも多くのものに強い執着を持っていたからだと思う私が何かにとらわれるすると神様は決まってそれを取っていかれるそのために私はしばしば深い傷を負ったでもね「永じ」と言いました今私の心は正直言って神様だけで満ち足りている。今後何を奪われようとも私の心が傷つくということはないと思うただ主が私の妻を私より先に天に取られるならそのことだけが私の悲しみであると言えるかもしれないと話してくれましたそれから数年後神様は奥さんのエドナさんを天に召されました彼の悲しみは大きかったと思います。でもその後また会った時に彼はこう言いました彼女が天国に行ったのはいいことだったそこは彼女にとってさらに優れた場所なのだから私のためにも今は彼女が天国にいることの方がはるかに良いと思うもし彼女が地上にいたら彼女はむしろ私と神様との交わりの妨げとなっていただろうと言ったのいかがですかそれほどに彼は神との交わりをです、ね、深めていったです、ね、僕は彼が私に残してくれたメッセージとは何であったかというふうに思い起こしますと「人は地上のどんなものによっても満足することはできない」「ただ神様によってのみ満たされる」このことを彼は僕に教えてくれましたねですから日本の教会でこの人のことを知る人はほとんどいませんしかしながら彼は知能しようとして生きていたんだなというふうに思いますで、私もこの方から多くの影響を受けましたねですから目立たないそして人に知られることはないにもかかわらずどこかで知の塩としてその人がいなくなった時にですねあああの人からこのような影響と感化を受けたことは今も自分の心の中にあるというような存在それが僕はね知の塩としての生き方なんだと思います皆さんも血の塩です。どこかで誰かが知らないところで皆さんの影響を受けていますよ天国行った時にあなたはですねえ私が高校した時に、ね、乾いていた時に水を飲ませてくれましたって言った時その人は何て言いましたかいつそんなことがありましたかって言いましたよ私たちは血の塩としてね誰かの心に何か素晴らしい種をまいているかもしれませんそういう意味でイエスはあなた方は地の塩だとおっしゃったんだと思いますね今一つ神様はイエス様はあなた方は世の光だというふうにおっしゃいましたね光の持つ性質の一つは何かというとこれはね見られるということなんです山の上にある町は隠れることができません明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません食台の上に置きますクリシアの一つの特徴は皆さん気をつけてください皆さんは見られていますですねいつだか僕と家内はですね、えーあのおまあ、北海道の清書学校に時々教えに行きますでその時に妻と一緒に行きましたで、えー、飛行機は熊本から飛ばないのでいつも福岡空港まで行くんですねそして福岡空港で札幌行きの飛行機を待っていましたが時間がありましたから喫茶店に入りました空港のねそしてお茶を飲んでいたんですねでその隣に若い女性たちがいました。えそうしたらしばらくしたらその中の一人が来まして「もしかして米村先生ではありませんか?」って言うんですよ。私は何年か前にあの福岡あのあの札幌の清書学校で先生からね「習いました」って言ってね懐かしそうに挨拶をしてくれました「あそうでしたか」って言って僕は覚えてないんですが向こうも覚えてくんですね。彼女は嬉しししそうにに会話をたた後に別れましたでその後妻と言ったんですけど「よかったね我々喧嘩してなくて」って言ったんです<笑>いつどこで我々の姿がですね見られているかわからないですよねですからクリスチャンというのは皆さん光ですということはどこかで我々は見られているですからイエス様もご自分を隠しになりませんでした。ですね、そして生涯がイエス様はですねみんな見られましたその結果多くの人々がイエスの光に照らされて希望を得たわけでありますがクリスチャンもまた光であれそのためには私たちが見られるためには皆さん正直であることですですね。そして私たちはありのままで手裁ブラらないことです背伸びをしないことですありのままであることだと思いますね。もちろん私たちは決して立派な人間なんかではありません。ね私たちはみんな許された罪人に過ぎませんが。ですね、神様の前に心を砕かれたものとして生きる少なくともそう努めますねでそれが人々に見られる姿なんだなあというふうに思いますで一体ですね世の中の人々はクリスチャンを見た時に何を最初見るんだろうと思います。ここにもしです、ね、新し新い人がやってきたら初めて教会に来た人はそこで何を見るんだろうと思います皆さん見られているんですどんな印象を彼らは受けるんだろうと思いますねいろいろとありますが多くの人々がね最初来た時あるいは最初会った時どういう印象を持ったって言ってくださる方々に聞きますとねこういう方多いですよ教会に初めて来た時何かほっとするものを感じました。っていう人案が多いんです。で、ね、不思議な平安に包まれました。で、あの。まあ、割とですね特に北海道に多いんですけどあそこで僕清浄学で話したりするのは録音されたりしてそれを買って聞く人がいるのでその後僕の説教テープを注文する人がいるんですねで僕はいつも送りながら「あのそろそろおやめになってください」ってたか書くんですけどそれでもあの続けて撮る方がいるんですね「どうして撮るんですか?」って聞いたらねこういう人がいましたね。米村(笑)さんの説教を聞いているとねなんとなくホッとするんですああこのままでいいんだな牧師でもこんな失敗たくさんやるんだならば構わないんだと思うんですって言うんですよですから皆さん正直はいいことだなと思いますねですから僕は説教の中で家庭の話もたくさんしますので会ったたこことともないいののののににその人たちは私の家庭のことに大変詳しい<笑>ですねつまり言い換えれば多くの人々は「ああ悩んでいるのは私だけじゃない」「あの人もこの人もやっぱり悩んでいるんだ」「それが共感を与え楽にしてくれるんだ」というふうに思いますね。ですからそういう意味で私たちの人生は失敗だらけであるかもしれません。でも私たちは許された罪人として正直に生きるときにその姿を見てほっっとととすするる人たちがきっといいだろうと思います今世の中は厳しい競争社会の中でですね孤独ですどこか本当にそのままでいいんだよと言ってくれる人がいないだろうか。同様詩人金込鈴の詩がどうして多くの人々にねこの感銘を与えていくのかというと「鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい」という言葉がこれはねみんなを楽にさせるんだああいいんだ自分は自分のままでいいんだという気持ちが楽にさせる実はクリスチャンがね見られている一つの姿というのは神の前に正直である我々の姿なんだろうというふうに思いますね<咳>今一つクリスチャンの間に見られるものそれはね余分の親切でありますで、えー、妻が教会に来て聖書の言葉に触れたときに一番驚いた言葉はこの言葉だと話してくれました自分を愛してくれる者を愛したからといって何の良いことをしたでしょう自分の兄弟だけに挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょうこのことを読んだ時に、えー、びっくりししたたと言いましたね語られているのは「余分の親切」「関係のない人への親切」「あるいはお返しを期待しない親切」これは皆さんキリスト教の独創だと思いますね皆さんもよくご存知のようにアブラハムのことを知ってますよねアブラハムは息子が名前は何でしたかイサクでしたねで、イサクのためにお嫁さんが欲しいと思いましたそれでですねしエエリゼエルに言いました「あなたは私の息子のために嫁を探してこなければいけない」だけど私の息子を連れて行ってはいけない私の故郷へ行って。でこの秘策のために最も相応しい人を選んで連れて帰ってきておくれって言われたんです。これは大変な任務ですね。悩みました。エリエルゼルはね、一体どの人がですね、どの女性がイサのために良い女性だろうかと悩んだですよ。で、悩んでいるうちに、もうその故郷へやってきました。そして旅に疲れて井戸端に座りました。ですね。その時に彼は神様にこう祈ったとあります。神様私はどの女性が遺作のために最もふさわしい女性であるのか到底分かりませんけれども私は今から村の女性たちがこの井戸に水を汲みに来るでしょう私は旅人で疲れていますですから私が水をくださいという時に私に水をいっぱいくれるだけではなくて私を運んでくれた疲れ切ったこのラクダにも水をあげましょうと言ってくれる女性がいたならばその女性こそはサ作のための妻だと私は考えますと祈ったんですねまもなく女性がやってきました一人の女性リベカがやってきたですねリベカに言いました喉が渇いているんですけど水をいただけませんか喜んで彼女は水をくれました。そしてラクダも疲れてるみたいですねと言ってラクダに水を飲ませた時にああこの女性だと思ったんですねこうしてリベカは偉大なイスラエル民族の母となったと書かれていますねそこで彼が祈ったことはたった一つです余分の親切のできる人これこそは実は我が民族にふさわしい人であると彼は考えたんですね。僕はですね。あのこのような親切はとりわけクリスチャンの特徴であるべきだと思います。でもねこの小さな親切は古くから日本人の間にも尊ばれたのはご存知ですか？明治20年代に一人のイギリス人女性がですねイザベラ・バードという人ですがです、ね、日本にやってきて東北地方を旅行しましまたです、ね。そして「日本奥地聞こという本を書いたんですよ。で彼女はですねそのお口本当に田舎です東北のその田舎をね旅をする時に驚いたことは日本人の礼儀正しさと親切だったと書いていますねで、えー、その一つのですね彼女が感動したことをこう記しています。ほんののの昨日のことであっっったたたが川帯がが帯一つなくななくくてていいもう暗くなっていたがその孫はですね自分を運んでくれたあの孫はですね馬で運んでくれたそれを探しに一輪も戻ってそしてですね彼にそれを持ってきてくれたので彼にそのほのよりの打ンとして何千貫をあげようとしたが彼は旅の終わりまで無事に届けるのが私の責任であってそんなものをいただく理由は何もありませんとして受け取らなかったあの日本人たちはお互いに親切でありなんと礼儀正しいものかそれは見ていて大変気持ちがいいということを明治の初めに書いているんですよね。でこれはやっぱりね東北の大震災の時のあの姿もだから僕はそういう意味でね余分の親切説、ね、あるいはこの何と言いましょうかああこのお,、ね、お礼をおこの期待しない一つの新説そういうのはとりわけクリスチャンの特徴であるべきではないのかと思ったりしますね。最後にですねもう一つねクリスチャンが見られているのはこれは死を迎える時の姿ですで僕は牧師になってこれまでたくさんの人を天に送ってきました。そして田舎の小さな町ですから最初に私が20代でねの後半で最初の創業をしましたそれはクリスチャンの方のご主人でしたね。教頭先生でしたね死ぬ間際にイエス様を信じましたのでキリスト教式でやることになったその町で最初ののキリスト教の葬儀でしたね現役の教頭先生でしたから300名ぐらいの人々がやってきましたもちろん教会に入りきれないので外の駐車場にですねマイクで聞きました。でも彼らがみんな初めてキリスト教の葬儀に触れた時に帰る時に言いました「なんと明るい葬儀だろう」「なんと希望にあふれた葬儀なんだろう」「その希望はどこから来るんだろうか」とみんなは言いましたね。無論それはキリスト教の来来世間から来ますでえー、我々、えー、クリスチャンはそのことを信じていますね人生は死で終わりではない死後の世界はある天国はあるそして愛する者との再会はあるそしてパウロによればそれは地上よりもはるかに素晴らしいところだと言っている、まあ、そういうものがですね我々クリスチャンを非常に安らかな気持ちにさせてくれるのかもしれません。でそういうような意味で多くの人々が我々クリスチャンがどのように死を迎えるかということを見ているんだなと思います。でせだってですね、まあ、地震がやってきましてその激震地にですねタテの病院という大きな総合病院が南阿蘇にありますね地震が来る前でした今はそれはね、えー、もう放管してそこに働いていた150人の人たちは即解雇されましたそこに私たちの教会の一人の看護師さんが働いておったんですねで、えー、まあ地震が来る前でしたけどもそこで働いていた一人の従業員の方は、えー、このバスの運転手でしたね患者さんんを運んだりいいろろするでその方が実は末期がんを宣告されて余命あと数か月だとこう言われたわけですねでそしてその人のことを私たちの教官員である方は女性は知っていましたのでちょっとだけでもお見舞いしたいと思ってそーっとその入院室のドアを開けました。入っててもいいですかと聞きましたそしたそ「大丈夫ですか?」とこう聞いたらですねその人はもう怒ったようにしてね「大丈夫で?」なんかあるもんですか彼はもう本当に苦しくてね辛い気持ちでいっぱいだったんですねそしてもう自分はどうしていいか分からないという中でその落ち込みようは大変でした。それで彼女はね「私はクリスチャンであのもし、ね、あ,のあなたがよろしければ牧師さんをお呼びすることができてお祈りができるんですけど」って言ったら「じゃあその牧師さんにすぐに、ねえー、来てもらいたい」とこういうふうにおっしゃったんですね。電話がありましたから僕はですね行きました。そして行って「よろしいですか?」って言ったら少し落ち着いておられたんですねそれで「じゃあ詩編の23編を読みましょう」って,って聖書をね読んだら静かに見落としてね聞き始められたですねでそれはこう始まります「詩は私の羊飼い私は乏しいことがありません」から始まってそしてついにこの箇所に来ました。たととえ詩のの影谷を歩くことがあってでも私は災いを恐れません「あなたが私と共におられますから」というところまで来るとその人はねうわーっと泣き出されたんですよそうしてこう言われました「私みたいなものとも神様は一緒にいてくださるんですか?」。それでもちろんですよ過ちを犯したことのない人間なんて一人もいません。みんな許されイエス様様を通して神様は私たちを無条件で受け入れてくださるんですよ」とこういうふうに言ったらですね僕が祈る間ずっと涙を流されていたですよねそして僕は帰りましたそして日曜日が来ましたびっくりしたのはですねその日曜日にその方が酸素吸入器を抱えながらですねタクシーに乗ってきたんですよそして礼拝に来ました。そしして僕にです、ね、言いました礼拝が終わった後私の心は決まりました洗礼を受けて神様の愛におすがりして自分の残された時間を少しでも有意義に過ごしたいと思いますそして私みたいなものでも教会の墓地に入れていただくことができるんですかとおっしゃったんです,です、ね、もちろんですよそうしたらもう気が早いですねこの方ね墓地はどこですか<笑>それで、そこへお連れしました。で、そこに納骨堂がありますね。で、納骨堂にはですね。で、ね、あの聖書の言葉が書いてあって、いつまでも続くものは希望と信仰と愛ですと書いてあります。で、友達と一緒に、一人のね、自分の友達も一緒に来たんでしょうね。で、僕は行かなかったんですけど、ある人が連れて行ってくれて、そして彼女はね、酸素吸入をちょっと外して。v インで写真を撮りました<笑>それが告別式の写真になりました<笑>ですねで彼女彼はですねもうそれからはあの暗かった絶望的だった彼女はですが、ね、彼はですね本当に明るくなったんですそしてですね看護師さんにですね私はクリシャンになりましたお医者さんがドクターが来ると私はクリスチャンになりましたと言ってですねもう喜びにあふれているそのあまりの変化にですね病院中が変わりましたそして病院で話し合いが行われる時にただ医学的な治療だけではどうしてもできない何かがあるということを今回私たちは見せていただいたと言いました。まもなく彼は天に召されましたねですから僕はこの時ああ本当に多くの人々にクリスチャンは見られているですね私たちは地の塩であり世の光である。これが私たちの使命であるとイエス様はおっしゃったですねぜひそうした自分の使命を果たしながら人生をですね歩んでいけたらと思いますお祈りをしましょう天の地なる神様イエスは非常に単純な言葉を持って我々は何であるかについて語られましたあなたは地の塩でありかつまた世の光です私たちの人生は知らないですけどもそしてまた小さくて目立たないですけれども多くの人々によって見られていますいつかどこかで私たちの,気,のつ気がつかない小さな一つの働きが大きな実を結ぶということもそれはあなたの技でありますどうぞ主が我々を導いてくださいますように皆によって祈ります。アーメン
1: 本当に神様が今日私たち一人一人に語ってくださったのじゃないかと思います私たちが地の塩としてまた世の光としてこの世で生きていくためにこの米村先生のメッセージを聞きながらサーバント人に使えるものとして生きていきたいなと本当に感じましたキャンプが先週、先々週と2週間続けてユースの子たちまた小学校の子どもたち対象に行われたんですけれどもその時はいつもこう与える、与える、与えるであの次、ゲームどうしようかとかこれをイベントどうしようかということを考えても,もう疲れてくるんですね、途中でねでも、神様が本当にあの与えてくださった。言葉ってていいうのが使いなさいっていうことだったんですねこのキャンプを通してどのようなことをしてどのように成功するかってことじゃなくて今目の前にある子どもたちを見てどういうふうに自分が使えることができるのかっていうのをすごく神様に感じた時あの示された時がありましてであのまあ特に CS キャンプだったんですけれども CS キャンプ終わって車帰りしながら車ですねあの車子供たちを乗せながら帰ってた時に一人の男の子が横にいたんですけれどもこの男の子はあのうちの近所に住むクリスチャンじゃない男の子だったんですけれどもあの CS キャンプで本当に賛美したり御言葉を聞いたりとかお祈りしたりとかいうことがあったんでどうだったのかなっていうのも思ってたんですけれども。その男の子が、えーまあ、僕に帰り締めの,あの車の中で言ったのがチカラ君って言って、あのー、ゲームとかまた遊びとかそういうのすごい楽しかったってでも、あのー、一つすごく思ったのがあの神様の御言葉聞くのがすごい楽しかったって言ってで神様のあの御言葉を知るために日曜学校も来たい<笑>聖書も買いたいって言ってくださったんですね。その時に、うに、ん、僕たちが十分こう神様に支えることができたのかできなかったのかっていうのは正直わからない、もうただがむしゃらにやってるだけっていう状況だったなと思ったんですけれども神様はその中で僕たちが子供たちに使えようとしている中で確実に働いてくださってそして、子供たちの心を開いてまた若い人たちの心を開いて働いてくださっている。だから私たちが本当に効果を求めてまた先生も言われました成功,成功主義っていうようなことを言ってましたけど結果を求めて私たちが生きていくとどうしてもそこで葛藤が起きてしまうでも私たちが目の前に置かれている人々にどのように使えることができるんだろうどのようにこの人たちを助けることができるんだろうどのようにそれがたとえ自分が十分にこれができているかなって思わないことだったとしてもそれが水を一人の人に与えるような小さな声であったとしてもでもそれが私たちが本当に神様にこの世の父の師匠となって光となりたいという思いの中で正直な思いの中で力がないけれども弱いけれども私ができることを神様の前に純粋に使えるようにしようってその時に神様が働いてくださるんじゃないかなと本当に感じました。今日本当に皆さんがえこののお盆の時期またお盆終わってまた普段の生活に入っていかれますけれどもどうぞ一人一人が血の市を世の光として生きていただけたらなと本当に思います共に立ち上がってこの賛美を歌ってですねこの礼拝を終わっていきたいと思います「私
2: を満ち
1: 天皇とおさま今日あなたが私たち一人一人に私たちが存在している目的私たちが生きる目的をもう一度御言葉を通して語ってくださったことを感謝いたします主あなたは十字架に至るまで忠実に神様の前に私たちの前に生きてくださいました私たちはその生き様を見るときに本当に死に至るまで忠実にこの世の地の塩となりまた光となり人々に仕えて生きられた姿を見ます「よどうぞ私たちも神様あなたのイエス様あなたの生き生き様を胸に抱いて主を多くの人々を愛し仕え神様あなたからいただいた愛であなたからいただいた喜びで私たちは人々に仕えることができますようにこの世の本当に光となりまた地の塩となることができますようにお願いいたします塩私たちにはできることは多くないかもしれません小さなことしかすることができる能力がないかも分かりませんししかしよどうぞあなたは私たたちの心をご存知ですどうぞあなたに喜んであなたに使えるこの霊が私たちを支えますようにしあなたが確実に行っているその見ての技を私たちを見てしあなたの喜びの中で私たちも今週生きていくことができますように私たち一人一人を覚えてください。この素晴らしい、えー、御言葉の時を感謝し、また今週も兄弟姉妹が本当に祝福されることを期待し、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。それでは、えー、礼拝を、えー、これこの終わっていきたいと思います。ありがとうございます。